0: Děkujeme kreativnímu týmu za super video, který nás uvedlo do dneška, do té témy, které, v které už pokračujeme. To téma se jmenuje Vítr a oheň. A jak už Michal říkal, já to chci říct ještě jednou, uh, Michal před dvouma týdnama mluvil na téma Bůh v nás a položil skvělej základ o osobě Ducha svatého. Takže jestli si to neslyšeli tak si to poslechněte dřív, než budete poslouchat teďka mě. Ne, to nestihnete. ale jestli, protože to netrvalo 30 sekund, ale jestli si to teďka posloucháte na podcastech nebo něco, tak doporučuji prvně Michalovo, kázání Bůh v nás, až, až potom tady tohle. Jestli jste tady nebyli a jste tady poprvé v téhle sérii, tak vám řeknu něco málo z toho, co Michal říkal a pak začnu tím tématem, který je na dnešek. Bůh, který se popisuje v Bibli a v kterého věříme, tak je popisovaný jako trojjedinej Bůh. Je v naprosté jednotě, nemáme mezi sebou žádný nezhody, že by říkal, ale já jsem si říkal, že tomu Adamovi uděláme tři uši a ne dvě, a já jsem si říkal, že jedno oko by bylo lepší, no ale co kdyby si to pak vypíchl, dáme mu radši dvě. Ne, neměl žádný mes- neshody mezi sebou, je v naprosté jednotě trojjedinej Bůh a skládá se ze tří osob a je to Bůh, který je stvořitel a byl na počátku a tvořil. Pak je to Ježíš, syn, který přišel sem nás, mě, tebe, smířit s Bohem a žil něco, co já jsem nedokázal a to je dokonalý život. V Bibli je psaný, že cesta do nebe je pro dokonalý lidi. Tak se tam dostanete, že budete dokonalý. Hodně lidí řekne, já půjdu do nebe, protože budu dobrý, Málo lidí řekne do nebe, řekne, nebo nikoho jsem zatím nepotkal, já půjdu do nebe, protože jsem dokonalý. Ale takhle o tom mluví Bible. Musíte být dokonalí, abyste šli do nebe. A proto byl poslán Ježíš, syn Boha, který žil dokonalý život a vyměnil si místo se mnou s tebou. A potom je ta třetí osoba, která je duch svatý. A duch svatý je osoba, která byla poslána, když pán Ježíš byl, Potom, co umřel a byl skříšen a šel do nebe, tak byl poslán nám, aby my jsme měli kontakt a způsob komunikace s Pánem Bohem. To je Duch Svatý, o kterým mluvíme teďka tady v téhle sérii a tohle byl malililinkatej výcud z toho všeho, co říkal Michal. To dnešní téma je moc jeho přítomnosti. Jak to vypadá, Jestli teda pán Bůh není jenom o tom, že si nadrtím na naspaměť a budu všechno znát, jestli to není jenom o tom, ale je to o nějakém vztahu, tak jak to vypadá, jak se to projevuje. Já, když mě bylo asi 15-16 roků, tak jsem do té doby slyšel příběhy z Bible. Učil jsem se naspamět některé části, krátký, jo, byla to jenom jedna věta, jo, nejsem žádný, žádný super dítě. A znal jsem příběhy z Bible, ale to bylo všechno, co jsem znal. A potom jsem začal chodit mezi lidi, možná něco tady City House, a tam jsem viděl jednu věc, která mě nenechávala v klidu. A ty lidi mluvili o něčem a řekli třeba nějakou takovou věc, jako že, že se modlili a pán Bůh jim odpověděl. A jsem si říkal, to bych si chtěl zkusit tady tohle. Nebo mluvili o něčem, že... Pán Bůh jim řekl něco pro jiného člověka, oni nevěděli, jestli to je pravda nebo ne. Přišli mu to říct a ten člověk řekl, to bylo přesně pro mě, jak to věděl. A oni vykládali zážitky, kde říkali, pán Bůh se mnou komunikuje. Pán Bůh je někdo, kdo se mnou má vztah a nějakým způsobem je to živý. A není co, nejsou to jenom informace. A mě to strašně přitahovalo. Já jsem v ten moment byl takovej kluk, který moc nepotřeboval, nebo jsem si říkal, že všechno mám. Byl jsem vždycky takovej to kůl cool dítě ve třídě, v takové té top partičce, který shazovali ty další a takový ty věci. Vynikal jsem ve sportech a, všude, a byl jsem extrovert a jsem extrovert, takže jsem si strašně jednoduše našel kamarády. A nebylo to pro ně nic těžké, ale tady tahle věc, když jsem viděl to, co říkají ty lidi ostatní, tak jsem si říkal, ještě tohle, ještě tohle potřebuju mít tohle si potřebuji zažít, aby jsem taky znal Pána Boha teda takovýho, který je ve mně a který něco dělá. A to dělá Duch Svatý. Duch Svatý je Bůh v nás. Napsaný, že Duch Svatý má chrám v našich tělech. Pro lidi, kteří ho znají, kteří mu věří, tak v ten moment přijímají Ducha Svatýho a Bůh s nimi začíná komunikovat osobním způsobem. Pán Ježíš když mluví o své moci. Jeho přítomnost, boží přítomnost, dává blízkost. Jeho přítomnost Ducha Svatého dává boží blízkost a zbližuje mě s Pánem Bohem. A Michal to říkal úplně na tu nejintimnější rovinu, že Bůh je ve mně a já si ho zažívám. To je nepředstavitelné. Často lidi si myslí, že křesťanství je jenom nějaká nauka, která mě pomůže nějakým způsobem přemýšlet která, když jsem nemocný, tak si řeknu, to bude dobrý, až umřu, tak jdu do nebe. Je to nějaká nauka, která prostě je jenom o informacích a já to nějakým způsobem tupě následuju a to mě pomáhá, abych tady se přesvědčil, že vlastně všechno je v pohodě a všechno bude dobrý. Ale Duch Svatý a byl mluví o něčem jiným a o něčem, co je hloubějším a mluví o něčem, že Bůh komunikuje člověke s člověkem a že je živý. Že to není mrtvá nauka, ale že to je živá víra. V Janově, 14. kapitoly 12. verš až 17. a přeču ten 12., tak je napsaný jedna věc. A předtím, než to řeknu, tak vám řeknu věci, jakým způsobem Pán Ježíš a Duch Svatý jedná v lidech. Duch svatý dokáže věci, které jsou nelogické pro nás. Pán Ježíš, když tady byl, tak je o něm napsaný, že uzdravoval lidi, kteří byli slepí od narození. Že uzdravil, že vzkřísil mrtvýho, když se za něho pomodlil. A v Biblii je napsaný, že stejná moc, kterou měl pán Ježíš, tak pán Bůh dává skrze ducha svatýho nám. V tom dvanáctém verši je napsaný Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já a bude činit ještě větší skutky, než ty to neboť já jdu k otci. A Pane Ježíš říká jednu věc. Já dávám moc svojí přítomnosti lidem, kteří mě budou znát. Já nechci, aby měli prázdnou nauku a nějakou doktrínu, podle které se budou řídit, ale já chci, aby znali mě a aby nesli to, kým jsem já. A to budu dělat skrze Ducha Svatýho. Jsem přemýšlel, jak to nějak přiblížit, protože ono je to strašně těžké, předat emoce. Kdyby jsem vám mohl říct nějaký informace, tak to je jednodušší daleko, než vám předat něco pocitovýho. A já jsem přemýšlel a napadlo mě taková věc. Přítomnost Ducha Svatýho tak dává nový rozměr. Dává nový pocit do života. A já bych vám chtěl... Přečíst jeden příběh, který se mně strašně líbí, který to dobře ukazuje. A je to napsaný v druhé královské, 6. kapitoly od 8. do 17. verše, já teďka přečtu. Když aramejský král vedl válku proti Izraeli, poradil se se, svým, se svými otroky. Na tom, o tom místě, bude můj tábor. Tady prostě se utábořím, tady zautočím na Izraelce, tohle je moje taktika. Jo? Aramejský král. Muž boží však izraelskému králi vzkázal. Měj se na pozoru, abys neprocházel tady tímhle místem. Neboť tam tá boží Aramejci. Izraelský král poslal posly na to místo, o kterém muž boží pověděl a varoval ho a měl, tam, a měl se tam na pozoru. Takže tam byl nějaký chlápek, tenkrát to byl prorok a tady tyhle lidi měli ve starém zákoně vztah s Bohem, měli božího ducha. Nikdo jiný. Tady tyhle lidi, nebo jsem tam králové, nebo jsem tam někdo, ale ne všichni, kteří znali Pána Boha, nebo kteří se pro něho rozhodli. To až potom, co Pán Ježíš odešel. A on ho má a varuje krála. Říká, budou táboři tam. Tak on tam pošle a varuje lidi a nejdou tam. A takhle, to probíhá, je tady jak to probíhá a znovu, a znovu, a znovu, a znovu. Takže aramejský král říká, OK, prokoukli naši taktiku. Jdem jinam a se z jiného místa. Jdou jinam a tam nikdo není. To město je prázdné. Protože boží muž, který má nějaký vztah s pánem bojem, říká, hej, prošli pryč na chvilku, přijde tam armejský král. A je tam napsaný, že se dopálil, naštval se a říká, Zde spolu asi celou svou armádu říká, řekněte mě ten, ukažte mě toho člověka, který donáší. Izraeli a říká jim naši taktiku. Řekněte mě, kdo to je, ať ho můžu zabít. Protože mu to je jasný. Prostě někdo na něho to musí práskat. Není možný, aby se pětkrát přesunul a po každý izraelci o tom věděli dopředu. A pár lidí přijde a říká mu: nikdo z nás nic takového nedělá. Ale v Izraeli je jeden boží muž. Jmenuje se Eliša. A Bůh mu říká úplně všechno co tady plánuješ. Je tam napsaný, že ví aj o tom, o čem si ty šeptáš v posteli, když usínáš. Všechno ví, máte pro kouklího. Prostě na ty Izraelce kvůli tomuhle nebudeme útočit. A on, když se to dozví, tak se říká, a kde je? Jde zabít? Ať to neví. Zabijem ho a pak zabijem celý Izrael. Skvělý plán, dobrá taktika. A jde na Izrael, přijde před to město... Ale bojí se ty lidi. A nebojí se kvůli tomu, že mají největší hradby na světě. Nebojí se kvůli tomu, že mají nejlepší bojsko a nejlepší lučišníky, a když se přiblíží na 200 metrů, tak je sejmou přesně mezi oči, protože to jsou takový lučišníci. Bojí se kvůli jedné věci. Kvůli jednomu chlápkovi, který, o kterým se ví, že má boží přítomnost. Kvůli jednomu člověku se bojí. A tak tam čekají. A probudí se to město, tam je napsaný, že se probudil pomocník, který pomáhal Elíšovi, tomu prorokovi. Já si to představuji nějak takhle, ale tam není napsaný ty detaily. Že se probudí, vyjde na balkon a začne řvat, protože vidí nastoupenou armádu proti Izraeli A začne panikařit, tam je napsaný, že přiběhl k Elíšovi. A začal mu říkat, to je nemožný, tady je celá armáda, tady sromážená proti nám, tyž varoval krále, a oni přišli až sem a jdou nás zabít. A eliše stoupne z postele, je tam napřený, že byl v pohodě, tak říká, já si představuji tady, že stoupne v postele a říká, jo, já vím. A říká, kámo, slyšel jsi mě? Ty jsi mě nepochopil. Chápeš, že je tady celá, jo? Já vím. A je úplně vyčilovaný, úplně v klidu. Jak můžeš být v klidu? A celý město úplně v panice. Ale Líša... Mírku, uděláš mě kafe? A když ten jeho pomocník je furt a furt úplně, už tam lítá a neví, co má dělat, aby mu řekl, co se děje, tak mu říká, počkej. A pomodlí se jednu modlinu, Pánu Bohu. A je tam napsaný... V tom sedmnáctém verši říká Elíša se modlil, hospodine, otevři jeho oči, ať vidí. A hospodin otevřel služebníkovi oči a viděl, hle, pohoří kolem Elíši bylo plné koní a ohnivých vozů. Kolem Elíši byla celá boží armáda. Tady ten příběh, já vám řeknu ve zkratce, pokud to nechcete přečíst, tak já vám prozradím, spoiler trochu, jo? Příběh skončí tak, že Eliša se modlí, celou tu armádu oslepí, zavede před krále, před jinou armádu, tam se znameně pomodlí znovu. Oni se jim vrátí zrak a ten král, před který ho je přivede, tak se kouká na Elíšu, který je tam dovedle, říká, Máme je zabit? A Eliša mu říká, ne, protože by to bylo tvoje vítězství. Ale tohle vítězství ukazuje na pána Boha, a ne na tebe. Na, a říká jim, Jednu věc, jde jim najest a udělali pro ně hostinu. A je napsaný, že to aramejské vojsko dostalo najíst, měli obrovskou hostinu a už se nikdy nevrátili, aby útočili na Izrael. Tak co říct jednu, jednu část, a ještě to vstáhnou trošku emočně na nás, z jednoho příběhu, jaký to je, když Bůh je v nás to je jeden film, tady tenhle, je hodně starý, myslím, že se to jmenuje nějak Medvědice. Já stavím, že jsem malinký a pamatuju si jednu scénu doteď, mám ji strašně rád a je to o malým medvědovi, který se na- narodí a na začátku hnedka toho filmu mu lovci zabiju maminku. A on prostě, není to kreslený, jo? A on, a on prostě jde a je úplně sám a neví, co dělat a uvidí Grizzlyho, ale je to samec, který prostě o něho nemá zájem. A on furt chodí za ním, furt chodí za ním. A snaží se dostat k němu. Ale on prostě na něho kašle a v jeden moment tam přiběhne Puma, před tady tohohle malinkýho medvídka, a prostě na něho jde zautočit. A ten medvídek udělá to, co bychom udělali každý, když jsme zahnali do kouta. Zkusí ze sebe vydat to nejlepší, co umí. A v tom filmu zakvíkal něco, jako o, o něco víc, jak kočka, jo? A v ten moment, ze skály zezadu vyleze ten obrovský grizzly a stoupne si na zadní a ta puma jednou se tak čumí a ten mladík si říká, tak, a máš to, kámo, zařval jsem jak kočka a bojíč se. A v ten moment zařve ten obrovský grizzly, který stojí za ním a ta puma zdrhne a mladík si uvědomí, o čem to vlastně je. Aha, který mám v zálohu. A podobný podobné pocit je to, když máte pána Boha, když máte ducha Svatého ve vás. Protože jsou věci, které v životě zvládnete sami. Jsou věci, které i jako vy prostě zvládnete, ale jsou věci, při kterých, když se postavíte, tak zařvete jako kočka a nic se nestane. A v ten moment, když máte ducha Svatého ve vás, tak si možná někdy stane poprvé, když se vám to stane, tak si říkáte, ha, tak jsem to zvládla, ale pak si uvědomíte, ne, to byl pán Bůh. Pán Bůh je ten, který je se mnou v týmu. Pán Bůh je ten, který mě řekl, posílám ducha svatého, aby byl v tobě. Dávám ti záchranu, dávám ti zálohu, dávám ti někoho, který se o tebe bude starat a je tam pro tebe. Je to, jako kdybyste hráli fotbalový zápas někde v pralesní lize, a přijel by vám Messi na pomoc. A vy byste si říkali, ha, tak teď, teď to mám vyhraný. A víš co, já budu hrát jenom levačkou. A víš co, já nebudu kopat vůbec za toho balónu. A mám to vyhraný. Teď to mám vyhraný. Teď to je jiný, protože mám ducha Svatého, Mám nějakou komunikaci s pánem Bohem a cítím se, jako kdyby jsem hrál s mesím v týmu. Můj život je jiný. Já cítím tu obrovskou pomoc a podporu, kterou v sobě mám. A moc boží přítomnosti. Jeho přítomnost se nedá nahradit. Jsi to zkoušel párkrát? Nemusíte to zkoušet, ale jestli chcete, můžete. Je těžký a je nereálný nahradit si nějakým způsobem nebo namluvit si, že cítím Pána Boha, když ho necítím. Že cítím, že Duch Svatý je ve mně, když ho nějakým způsobem necítím, nebo možná není. Možná, to jenom, možná bych jenom chtěl a vím o to málo, nebo to tak není, nejde to nějak nahrát, nejde by dokonalý herec, že byste to prostě vyfejkovali. Možná to uvěřím tomu ostatní, ale je to strašně těžké. Já bych vám chtěl říct jeden příběh jednoho klučiny ze City Houseu, jmenuje se Vojta Šibor. O něho, o něho dovolil říct, takže děkuju. A tam měl dlouhý příběh, vy jste ho možná slyšeli ve zkratce někdo, když měl křest, a on když poprvé přišel, teďka to řeknu ve zkratce, jo, kdybyste chtěli detailnější, dítě za ním. A on když poprvé přišel na ten tenkrát, takže jakože jo, tak nějak tak v pohodě, bral to, jo, je to váš názor v klidu a byla jedna věc vždycky na té bohoslužbě, kterou nedával. A to byly chvály. A on říká, já to, já to nechápu. Já bych prostě radši přišel až chvilku po začátku, až tam někdo mluví vepředu. Protože já, jak tam zpíváte já, a teďka u toho stojíte ještě a teď někdo vepředu tam zvedne ruku. A říká, já to prostě nechápu, mě to nedává smysl. Takže jsme se s ním bavili několikrát. No, to je kvůli. Ta, da, 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 da. A říkali jsme mu podobné věci, tak, jak když vám říkáme, když jdeme chválit tady, co to pro nás znamená? A říkal, jo, 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 ale já to nechápu. Já bych stejně radši přišel později. Mně to nevadí. Já vás respektuju. Já přijdu a ocedím si to, ale nějak mě to prostě, to není moje, to není moje komunikace s Pánem Bohem. To, je, to jde mimo mě úplně. A jednou přišel na house talk k nám a říká mě, Čendře, já ti musím něco říct. Normálně jsem jel v šalině, jo? A já to nedělám tady tohle, ale napadlo mě, že si stáhnu chváli. Tak jsem si pustil chváli a já nevím, co se, jak se to stalo, ale v ten moment, jak kdyby jsem cítil teplo tady a já nechápu, proč. Já takovej nejsem. Já nebrečím normálně, já to ne, nedělám to. Fakt jenom, jsou šílené situace. Nebo, ne, a když něco bolí, nebrečím. Já jsem se normálně rozbrečil v té šalině. Já jsem tam bolel jak mali a já jsem musel vystoupit pryč na další zastávce, musel jsem se uklidnit, vyndal jsem si sluchátka, já nevím, co se stalo. A pak jsem přišel do práce a já jsem nepracoval. Já jsem poslouchal celou dobu chvály. A pak mě říká jednu věc. Bojím se jedné věci. A říkám, co to je? A on říká, když přijdu teďka v neděli do City myslíš, že taky budu stát a budu mít ruce hoře. Nedá se to nahradit ducha svatého a boží přítomnost si nezahrajete. Nenamluvíte si ju. To je něco speciálního. A prozadím vám tajemství, pokaždý, když si pustíte chválu v šalině, tak se to nestane. To tak nefunguje. Nedá se to nahradit. My jsme jednou se koukali na hokej, na mistrovství světa, kde byl postupový zápas se švédskem. A bylo před třetí třetinou a bylo to srovnaný. A měli jsme skvělou bandu, bylo nás tam asi 25, skvělá atmosféra, furt se řvalo, hecovalo se to, měli jsme tam buben a bylo to super, asi jedna z nejlepších atmosfér, na které jsem byl, když jsem se koukal na plátně, na, na hokej. A já jsem odešel pryč po druhé třetině a začal jsem se modlit a přišel se mnou švager a začali jsme se modlit spolu a za chvíli se koukáme na hodní a říkám, kámo, už začíná hokej. A oni říká, no ale já nevím, Mě je líp tady. Říká mě taky. A my jsme se modlili přes celou v poslední třetinu hokeje na pjatýho zápasu, kde kterých jsme byli úplně zažraní. A přišli jsme až potom a říkáme, jak to dopadlo. A oba dva jsme říkali, to bylo o tolik lepší ta modlitba. To bylo o tolik silnější, že byl ukradený ten hokej v tom chvíli. To se nedá nahradit, já vám to se snažím nějak emocionálně popsat, jaký to je. Jak Duch Svatý mluví? V Bibli se o Duchu Svatým, když je nějakým způsobem připodobňovaný k něčemu, tak je připodobňovaný k ohni, ale nějak, nějak nějakému plamínku, který prostě tak jako, že zapálíte sirku, zapálíte máv, trošku dřevíček a pš, někdy se tam hoří. Ale k ohni, který žere věci, který požírá věci, který ničí. A není to kvůli tomu, že Duch Svatý by ničil, ale je to kvůli tomu, že je napsaný takovouhle moc má Duch Svatý. On je, te, on je strašně mocný. Je, je o něm řečený, že je jako vychr, ale který ničí. Takovouhle moc má Duch Svatý, jako zemětřesení. Jež je popisované, jakou moc a jak mocný je Duch Svatý tak jsou používané takovéhle přirovnání. A je to trefný. Je to trefný, tady tohle přirovnání k Duchu Svatýmu. Ale já vám chci říct, jakým způsobem Duch Svatý komunikuje, i když má takovouhle moc. Ještě vám chci ukázat. Ono je to strašně fajné, je to strašně dobře, že se o něm tak mluví, protože tu moc takovou má. A bylo by to divný, kdyby to o něm napsané nebylo. Bylo by to něco, jak kdybyste přišli na boxerský zápas, a představte si, že by boxerský zápas byl komentovaný tady tímhle způsobem. Všichni vás tady zdravím, Sešli jsme se dneska večer na zápas, který jste všichni čekali. Čekali jsme na něho půl roku a dneska se to stane. A dneska je poslední zápas, poslední zápas tohohle večera v těžké váze v boxu. A v pravém rohu vám představuji borce, který byl jako první, získal titul v těžké váze v, boxersk- v boxu, jeho hák, Je jako pírko, když dopadne na zem. Je něžný a má doma sbírku plišáku. Vzkazuje svému soupeři, že když mu to dovolí, tak ho sundá. Prosím, přivítejte, je to náš oblíbený a celoznámý a celosvětově známý Mike Tyson. A všichni by tam stali a říkali, co se teďka stalo? Jak můžeš popisovat někoho, kdo je takovej tady takovýmhle způsobem? Kámo, viděl jsi jeho pravej hák? A v Bibli je jeden perfektní moment, kdy se pán Bůh představuje Elišovi. Ten prorok, jsme si říkali dřív. A je to napsaný v první královské, v 19. kapitole, 11. až 12. verš. Eliša je v situaci, kdy se cítí sám. A je hotovej a jde před pána Boha a jde ho hledat. A říká mu, jde ho najít a pán Bůh říká, teďka mě uvidíš, jaký jsem. On je na jednom místě a vidí, je tam napsaný, já ho teďka přečtu, je tam na té hoře a hle, hospodin prošel kolem. A předtím, než projde, tak tam je napsaný, že nastal velký silný vítr který trhal hory a drtil skály. A tady tohle šlo před hospodinem. Tady tenhle vítr. A Eliše tam stojí a má se setkat s Pánem Bohem. Má si zažít, jaké je. Jiným způsobem. A vidí obrovský vychr, který trhá úplně všechno, co má před sebou. Něco neskutečně strašně velkou sílu. A pak to přestane. A pak nastane zemětřesení. A všechno se třepe a zem se trhá na kusy. A Eliša si říká, tohle, tohle je pán Bůh. Je to obrovská síla. A pak to přestane. A pak přijde oheň, který všechno se žehne. A je, není to ohýnek, je to prostě oheň, který se šíří brutálně rychle. A Eliša se na to kouká a čeká, jaký, jaký je pán Bůh. A pak přijde jedna věc. Všechno tady, tyhle tři věci, přichází předtím, než se pan Bůh dá poznat Elišovi. Je tam napsaný, že přišel vánek. Je napsaný, že přišel tichý hlas, který se představil Elišovi. Já jsem hospodin. Je tam obrovský přírodní katastrofy, obrovská síla a obrovská moc. A je napsaný, že v ohni nebyl. Že když tam byl ten vítr, tak tam nebyl hospodin. Že když bylo země a praskali země, tak tam nebyl hospodin. Ale hospodin byl v tom tichým, jemným hlase. A to je způsob, kterým duch svatý nejčastěji komunikuje s člověkem. Není ten, který by za váma přišel, kdybyste seděli na city house, tady v přední lavici, a pili byste kávu, užívali byste si pohodičku a najednou za váma přijde, najednou se vám zvedne židle, vy, vyletí tady tahle budova, vy jste 20 metrů nad zemí v tornádu a z nebe se ozve, ano, jsem hospodin, je to pravda. Takhle to nefunguje. jsme moc neměli na výběr, tomu věřit nebo nevěřit. Možná bychom to někdy potřebovali, ale nefunguje to tak vždycky zdaleka. se ti říká, já jsem jemnej. Já mám obrovskou moc, ale jsem jemnej. A chci s tebou komunikovat jemně. V tichosti. S tebou nejvíc budu mluvit, když budeš sám. Když to budeš jenom ty a já. Proč jsem vztahovej Bůh? Chceš mě poznat? mě jenom zeptat, jestli tak je, jestli bys mě mohl zažít ale nečekej tornádou prostřed Brna. Ale Čech je nějaký hlas, který ti řekne, že jak kdo jsem, jaký jsem, který bude jiný, Který bude možná, že pojedeš v šalině a poslechneš si chválu. Možná se budeš koukat na hokej a odejdeš pryč se modlit. Možná půjdeš po City Houseu a budeš mít jenom pocit, že to je pravda, že tě mám strašně moc rád. Takovýmhle způsobem komunikuji s tebou. Kdykoliv, cokoliv dělám a jakým způsobem k tomu komunikuju, mě může říct ne. Duch svatý dává svobodu, stejně jako Bůh, říkat ne. Jsem jedno ráno šel po takovým podobným kázání a říkal jsem si, chtěl bych, aby se mě pán Bůh použil, aby se mě duch svatý nějak použil. A tak jsem se ráno modlil. Pane Ježíši, já bych chtěl, aby jsi s nějak speciálně použil dneska. A chtěl bych, aby to slyšel od tebe, abych to nějak vnímal, tak, jak ty umíš mluvit. A chtěl bych, aby se použil ty mě pro někoho jiného. A jel jsem na trénál na zápas florbalu do Brna. A přijel jsem do Brna, jediný, co jsem vystoupil jsem, a šel jsem si koupit pití na zápas a šel jsem platit pokladně. A jak jsem, jsem stál v té řadě, tak jsem slyšel jemný hlas nebo jsem vnímal jednu takovou větu. A to bylo, zaplať ten nákup, paní, před tebou. A já jsem se koukal na ten nákup a říkám, peníze na to mám. A říkám, a je to určitě od tebe, pane bože. Já vím, že jsem se za to modlil, to bude trapný. Co, když mi řekne, že nechce? A říkám, ještě když tak pokračuji. A koukal jsem se na tu paní, a ona se koukala na ten nákup, a bylo vidět, že přemýšlí. A najednou vzala všechny tyčinky a sladkosti, které tam měla, a dala to zpátky do reagálu. A já jsem tam stala a říkám, ah, šlo vidět, že prostě nemá tolik peněz. A že se rozhodla vrátit věci. A já jsem mu udělal jednu věc. Nic. A udělal jsem, pf, říkám, OK. Jestli to je od tebe, jestli to je tvůj hlas, tak ať se otočí a pustí mě před sebe. Protože tak pak to pro mě bude jednodušší I říct, když bude za mnou, já to za vás zaplatím. A více, co se stalo? Já jsem doufal, že se to nestane. A ona se hnedka potom otočila a říkala, je, vy máte jenom pití, pojďte přede mě. Já jsem říkal, to jsi neměla říkat, děkuju. A stoupal jsem si před něj do té řady. A už tam byl jenom jeden člověk, který platil. A já jsem si furt vzpomínal na tu modlitbu, kterou jsem se modlil ráno, a to, co se mě děje v ten moment. A už jsem nevěděl, co si vymyslet, aby mě Pán Bůh, aby jsem zastavil Pána Boha Ducha Svatého, když ke mně mluvil. Tak jsem si jenom říkal, jo, budu to zaplatit. Ne, nebudu to zaplatit, protože by to bylo trapné. A, a co by si myslela? A měl bych sem to udělat. A řekl jsem si o to. A zaplatil jsem své pití. A, říkal jsem si, a řekl jsem si o to a měl jsem to udělat a odcházel jsem pryč a neotočil jsem se dozadu a nezaplatil jsem za ně ten nákup. A rozhodl jsem se odejít z té situace a neřešit to. A pamatuju si ten pocit, který byl ve mně, protože si tolik vymýšlel, aby jsem Pána Boha, jako kdyby řekl, tak to není od tebe. A bylo to strašně nepříjemné pro mě. Ne, že jsem se cítil blbě, jako kvůli tomu, že pán Bůh mě nějak potrestá, ale protože jsem si o to řekl a když, jsem se, když mě pán Bůh do té situaci dál, tak jsem zbabil, ale prostě odešel pryč. A ukazuje to jednu věc. Duch svatý ti dává svobodu kdykoliv odejít a říct ne. Kdykoliv. Ať už to je jak silný a jak moc jasně od něho, jak chceš. Tak můžeš kdykoliv říct ne, zaplatit nákup a odejít a neřešit věci. Mě tady tenhle příběh strašně moc pomohl, protože se mi stali pak další věci a díky tomuhle okamžiku jsem už neodešel. Protože jsem si pamatoval, a říkal jsem si, ne, já už vím, jaký to je, jestli vykašlat na to, co mě pán Bůh říká, když si o to říkám půl dne a když to konečně udá, tak jsem na to vykašlu a nechci už takový být, já chci to udělat. A já bych vás chtěl do jedné věci. Jestli znáte pána Boha, tak se ozeptejte, že mohl si mě nějak použít, mě konkrétně Kdykoliv můžete říct ne. Když znáte Pána Boha, je to skvělý, když vás Pán Bůh použije a tohle dělá Duch Svatý. Říká, já si chci použít tebe, abys ty něco udělal, aby na tobě viděli ostatní Pána Boha. Chci mluvit o jedné věci, už se blížím ke konci. Jakým způsobem Ducha Svatý ho zmenšuju? Jak ho zmenšuju? A ta věc je, a Michal už tady nakousal, a to jsem já. A je to moje ego. A v Biblii je napsaný, že v té jednotě, jakou má troj Bůh, tak Duch Svatý svědčí o Pánu Ježíši. Když máte Ducha Svatýho, tak máte někdy pocit, že, a víte, že Pán Ježíš za vás umřel, že víte, že vás má rád, že mu na vás záleží, že a když se vám možná někdy dějou špatné věci, tak Bůh není zlej. Dostanete někdy pokoj do situace, kde to nedává smysl. Tohle dělá Duch Svatý. A dává svědectví o pánu Ježíši. Pán Ježíš, když tady byl, tak o sebe říká jednu věc. Já jsem tady kvůli tomu, abych vám ukázal svého otce. A my v tom řetězci, já v tom řetězci dělám jednu věc. OK? Tam je pán Bůh, na něho ukazuje pán Ježíš, tady je duch svatý, ukazuje na pána Ježíše a tady jsem já a já ukazuju na sebe. Já potřebuju mít nejlepší program na city House-u, Aby si ostatní, aby ostatní věděli, že dobře mluvím. Já potřebuju, aby jsem se za někoho modlil a on byl uzdravený, aby věděli, že mě si pán Bůh používá. Já potřebuju něco, abych já. A ten řetězec, ruším, tohle je věc, která nejvíc Potlačuje ducha svatého protože duch Svátý říká, kámo, ty jsi to nepochopil, ten řetězec Tobě nemůže jít o tebe. Já pro tebe tady jsem, pomáhám ti, chráním tě, vedu tě, napomínám tě, ale já nebudu vyvyšovat tebe. Kdo si myslí, že seš? Já vyvyšuju a ukazuju na Pána Boha, ne na tebe. A my samotní jsme velikou překážkou duchu svatému někdy, protože je to přece o nás. A já vám chci říct jednu věc. Já s tím boju. A někdy, když nevím někdy, jak přijímat, když mě lidi chválí. Protože od malička mám tendence něco znamenat. A někdy mám problém přijímat, tak říkám, hej, díky, jsem moc rád. To mi stačí je to jediný, co vám na to řeknu, ale řeknu vám na to nic víc. Protože v ten moment si říkám, já nechci, aby to bylo o mě a já s tím mám problém. Mně nezáleží na mě v tenhle moment. Mně záleží na jedné věci, aby vy jste nějakým způsobem mohli trochu ochutnat, trochu víc pochopit, kým je Pán Bůh. je tady o mě a jestli se zasmějete třikrát během kázání nebo nulakrát. Nejde tady o to, jestli se přeřeknu pětkrát nebo ani jednou. Nejde tady o to, jak mluvím, nejde tady o to, jak vystupuju, nejde mě o to. Protože jsem poznal něco ve svém životě, co mě dalo víc, než být nejvíc cool ve společnosti. Co mě dalo víc, než být nejlepší ve sportech. A něco, co když jsem si zažil, a to je duch svatý Bůh ve mně, tak jsem řekl, že to už nikdy nechci ztratit. A když mám někdy období, a jsou takový, kde pána Moha moc necítím, tak to hnedka vím. A chybí mě to. Nechci být nejvtipnější kazatel v České republice. Já chci, aby lidi, když slyší mě, Michala, kohokoliv, a i když půjdete do jiné církvi to je jedno. Ale když uslyšíte to kázání, tak abyste se přiblížili k Pánu Bohu. Abyste ho mohli trošičku víc pochopit, abyste ho mohli zažít, protože Bůh je vztahový, Bůh není o informacích. A na konci mám třeba jenom takových pár vět A jeden verš, který je napsaný v Janově knize Evangelium, třetí kapitole, třicátý verš, a je kratučky. A je tam napsaný: On musí růst, já však se menšit. A to je. Moje hodně častá modlitba, aby pán Bůh ve mně rostl a já se menšil. Aby to nebylo o mně, ale bylo to o něm. Abych neukazoval, tady jsem, ale abych ukazoval, tam je on. A jestli jste věřící delší dobu, tak vám chci dát takovou jenom výzvu, abyste se zamysleli nad tím, jak a k jakým směrem ukazujete. Jestli ukazujete na sebe a kde, v jakých situacích ukazujete na sebe, a kde ukazuje za na Pánu Boha. Jestli jste tady poprvé a v životě předtím jste neslyšeli o Pánu Bohu, tak možná, a je to jenom na vás, tak můžete zkusit říct, třeba přijít znovu. Nebo můžete říct, tak jestli, jestli tak je, tak já bych taky chtěl sedět v šalině a rozbrčet se. Možná nechcete brčet v šalině tak si řeknete, já bych chtěl nějakým způsobem zažít si Pána Boha. Jestli je živé, jestli je vztahové, jestli to není jenom, že se mám nadrtit Bibli a pak podle toho bezhlavě jít někam, tak bych to chtěl poznat. Když znáte přítomnost, Boží moci, tak se vám změní slovník. Přestanete říkat, slepý následování. Boha se slepě následuje. Ale ti říkat, já důvěřuji Bohu, který je nejmocnější. Možná já říkat, a ty to jsou blázni. Křesťany jsou blázni. Kámo, oni si myslí, že je vztah s Bohem. To je blbost. Ale najednou zažijete něco a možná si řeknete, já jsem si to myslel špatně. Jakým způsobem jedná a já chci vědět, jestli je takovej nebo takový a potřebuji ho víc poznat to je všechno a teďka už máme poslední píseň dneška pokud si teda nepustíte chválu všelině a můžete u ní stát můžete u ní zpívat to, co zpíváme my a nebo si můžete v klidu přemýšlet Nebo můžete odejít, pokud to na vás bylo moc, můžete udělat cokoliv.